0: Bene, vogliamo anche questa sera innalzare la nostra lode per chi ha seguito tutto il seminario di domenica ha visto quanto è importante che venga ripristinato l'ambiente abbiamo scoperto che la lode non è qualcosa che noi facciamo ma è un luogo dove entriamo è un luogo dove c'è l'aria pulita, dove si respira e dove questo ossigeno ti dà vita e quando noi diciamo al Signore nella lode torna Signore a liberarmi lui certamente l'ha già fatto il Signore dice che ha cura dei Suoi e non ti lascia mai nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 puoi leggere che Gesù dice che lui è il buon pastore ma al concetto del pastore noi dobbiamo andarci attraverso l'esperienza del pastore per capire quello che Gesù stava dicendo come stiamo imparando attraverso questo percorso che Maurizio ci sta facendo dobbiamo capire qual è il contesto non possiamo pensare di cantare, di pregare con queste parole senza capirne il senso perché se non ne abbiamo il senso non ne abbiamo lo spirito Gesù ha detto io sono il buon pastore quello che dà la propria vita per le proprie pecore il pastore specialmente se andiamo a vedere in Israele a quei tempi era la protezione totale delle sue pecore e la pecora è ritenuta la, la, l'animale più debole, più indifeso che c'è l'unica protezione della pecora è il suo pastore e lui dice io sono il buon pastore il senso è che noi siamo le sue pecore vuol dire noi siamo i suoi amati che lui protegge vuol dire questo che noi siamo suoi e lui è il proprietario perché il pastore è il proprietario delle pecore ma è proprietario non come noi abbiamo il concetto di proprietario spesso per noi la parola proprietario vuol dire despota invece Gesù dice io sono il proprietario alla maniera del pastore cioè il protettore della sua proprietà quando noi cantiamo quelle parole che il Signore è il mio pastore nulla mi può mancare mettiamoci tutta la nostra fede perché Lui risponderà perché se Tu ne sai il senso lo Spirito verrà alziamoci in piedi diamo l'ode al Signore il Signore è il mio pastore non manco di nulla di nuovo ripeti con fede il Signore è il mio pastore non manco di nulla alziamo le nostre mani senso di arresa grida al Signore con tutta la tua voce, con tutta la tua forza con tutto il tuo cuore apri il tuo cuore e dia Signore sei tu il mio pastore sei tu la mia protezione sei tu che ti prendi cura di me sei tu che mi ha scelto sei tu che hai voluto che io nascessi prima che io fossi tu mi hai pensato Signore io ti appartengo tu sei il mio pastore mia protezione, il mio rifugio, prega con le tue parole, alza la tua lode, alza la tua lode a Lui, prega, prega e Lui verrà. Il Signore è il mio pastore, non manda. erbosi mi fa riposare ad acque tranquille mi conduce mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino per amore del suo amico. camminare in una valle oscura non temerei alcun male perché tu sei con me il tuo bastone e il tuo vincastro mi dai Bye. parole, con fede. Troppo spesso ci sentiamo depressi, sopraffatti dalle circostanze della vita. Troppo spesso ci sentiamo depressi, oppressi. Gesù ti ha portato la sua gioia. Se Lui è il tuo protettore, se Lui è colui che con il suo bastone ti difende, se Lui ti fa uscire dalle valli della morte, se Lui ha messo davanti a te una tavola imbandita davanti ai tuoi nemici se è Lui che cosparge il tuo olio il tuo capo di olio perché è Lui che lo fa è Lui che ti dà la vittoria è Lui felicità e grazia ti saranno compagnie tutti i giorni della tua vita ricorda che la gioia è una scelta e grazia mi saranno compagne grigalo di nuovo con fede felicità e grazia mi saranno compagne felicità e grazia mi saranno compagne felicità e grazia mi saranno compagne Abiterò nella casa del Signore, per tutta la mia vita abiterò e abiterò nella casa del Signore. Abiterò nella tua casa, io abiterò nella tua casa, tu sei la mia protezione, tu sei il proprietario, il buon pastore, tu hai cura di me, Yeshua, Yeshua. Io abiterò, io abiterò, io abiterò nella tua casa. Yeshua, io abiterò nella tua casa. Yeshua, io abiterò, io abiterò con te. Voglio stare accanto a te, voglio stare casa tua signore per tutta la mia vita mi abiterò nella casa tua signore per tutta la mia vita
1: ringraziamo Dio che anche stasera ci ha chiamati a condividere con Lui la Sua parola la Sua potenza la Sua presenza Il Signore vive in noi e ci chiama a condividere la Sua vita affinché possiamo renderne partecipi anche quelli che ancora non lo conoscono ma come disse Gesù tutti cercano il regno dei cieli non c'è un uomo che non cerchi la dimensione dello spirito non c'è un uomo che non cerchi di trovare quella capacità di stare sempre in sella alle circostanze tutti desideriamo avere questa capacità, non soccombere di fronte alla vita e nemmeno sopravvivere, ma viverla appieno, passando attraverso le situazioni per riconquistare la terra per Dio. Il Signore l'ha già fatto, ha strappato il potere dalle mani di Satana, ha tolto ogni chiave, ogni autorità e l'ha consegnata di nuovo agli uomini. La domanda è cosa ne hanno fatto gli uomini. Noi siamo qui a dire che siamo consapevoli che Dio ci ha restituito la nostra autorità, ci ha restituito la nostra dignità di figli in un modo nuovo, dandoci la capacità di governare il pianeta. Se solo fossimo fino in fondo tutti consapevoli di questo, non solo noi, ma tutti, diavolo non avrebbe più possibilità, avrebbe più spazio. Ecco dunque questo è l'invito, Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo, proclamando il regno dei cieli e operando la redenzione per preparare gli uomini a ricevere lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è noi, è il cielo dentro di noi. È il regno di Dio all'opera attraverso l'uomo, sulla terra. Per questo tutti lo cercano, perché tutti siamo fatti per questo. Non ce n'è uno che non sia fatto per questo, perché tutti veniamo dallo stesso padre. Dunque, con gioia ringraziamo Dio che ci ha chiamati a condividere questa verità, il messaggio di Gesù. E ti chiediamo, Spirito Santo, di dare luce a tutti noi affinché possiamo, alla Tua luce, vedere la luce, Signore. Ti chiediamo, Spirito Santo, di lavorare in noi, santificarci affinché possiamo vivere secondo lo Spirito, non più secondo la carne. Possiamo imparare ad amarci gli uni gli altri come Gesù ci ha amati. Ti chiediamo, Signore, stasera di stendere la Tua mano su di noi, su quelli che tra noi sono in difficoltà, nel pianto, nel dolore, nella malattia. Stendi la tua mano, Signore, e dispensa re potente favore, guarigione e liberazione. Noi, Signore, siamo pronti e disponibili a stendere le nostre mani. Siamo il tuo corpo su questa terra, affinché tu possa attraverso di noi agire nella fede che ci hai dato. Noi sappiamo che stiamo agendo tua delega Gesù santo per questo ti ringraziamo Padre Onipotente ci ha messi a condividere la sorte dei santi nella luce per questo noi crediamo che mentre stiamo lodando Dio e condividiamo la sua parola qualcosa accade nella nostra vita nella nostra famiglia nell'ambiente in cui viviamo qualcosa sta accadendo questa è la consapevolezza che noi abbiamo mentre lodiamo lui condividiamo la sua parola e insieme decidiamo di operare secondo Dio. Bene. Ok? Ok. Possiamo allora continuare questo nostro percorso. Siamo alla quinta sessione di questa serie sulla cultura del Regno dei Cieli, i principi degli interpreti, interpreti della Bibbia ovviamente. Intanto salutiamo tutti da Siena, Canto Nuovo, abbiamo pregato, vi salutiamo a tutti quelli che sono qui in sala e quelli che sono all'ascolto, davanti al video su internet, ecco vi volevo rendere partecipi, soltanto qui tra noi abbiamo rappresentanti della Slovacchia, della Polonia, del Perù e dell'Inghilterra. Quindi eh, un insieme multiculturale, multietnico. Mi sento un po' come ai tempi di Gesù, quando c'era veramente eh, c'erano gente di tutte le nazioni a quel tempo, tutte insieme. Bene, dunque stiamo cercando di capire come poter interpretare la Bibbia. Preciso ancora una volta, interpretare non vuol dire dare una propria opinione, o un pro, una propria impressione su ciò che si legge, ma interpretare vuol dire capire il significato delle parole che sono state scritte nel documento storico che abbiamo, che si chiama Bibbia, e dopo aver capito il significato avere la, ehm, le parole per trasmettere lo stesso significato alle persone di oggi che ascoltano. Quello stesso messaggio affinché quel significato trasmesso dopo lungo tempo produca lo stesso impatto nella cultura in cui oggi viene trasmesso. Quindi questo vuol dire interpretare, e abbiamo detto ci sono delle regole, regole di ermeneutica che ci aiutano a poter comprendere il senso. Ora, io qui ho scritto alcune parole importanti che vogliamo affrontare stasera, cioè. Sono fattori che influenzano il significato delle parole, non vi spaventate della difficoltà delle parole. Eh, Prendetelo come una cosa in più che potete avere, ma per capire a fondo dobbiamo andare attraverso alcune cose. Quindi, al di là della difficoltà dei singoli termini, vi invito a comprendere il significato, ancora una volta, di quello che stiamo dicendo. Dovremo comprendere che eh, c'è l'etimologia delle parole molto importante da affrontare, C'è la lessicografia, lessicografia, cioè quindi da una parte conosce l'origine di una parola e dall'altra invece è importante conoscere i vari significati possibili delle parole che leggiamo nella Bibbia, poiché se non conosciamo i vari significati possiamo dare uno dei tanti che potrebbero esserci e a volte si sbaglia, perché se sono fuori contesto eh, portano a delle conclusioni errate. In più parleremo anche, ma molto brevemente, di sintassi, cioè Conosce il significato delle parole dalla loro relazione nel complesso della struttura del discorso nella quale sono messe insieme. Ecco, quindi molto velocemente vediamo queste cose, partiamo dall'etimologia, cioè da dove vengono le parole, cosa vogliono dire in relazione alla loro provenienza. Ecco, per esempio, ho preso questa parola ecclesia perché è una parola piuttosto abusata Uh, nel linguaggio, uh, nei te- in terminologia cristiana, eh, chiesa uh, viene dalla parola ecclesia, si capisce anche la derivazione chiesa, ecclesia, ed ecclesia è un termine greco, è una parola greca, quando Gesù pronunciò questa parola, eh, intendeva una cosa ben precisa, c'era una parola che poi in greco nel Nuovo Testamento è stata riportata come ecclesia, ora se noi vogliamo capire il significato della parola chiesa non possiamo non andare a cercare di capire che cosa vuol dire ecclesia, ecclesia è una parola che vuol dire, vedete qui tre significati principali, assemblea, adunanza, riunione. Questa parola eh, ne dà luogo ad un'altra, si chiama Ecletos e cioè è il designato, lo scelto per giudicare, questi sono i vari significati, o indica anche una particolare assemblea. Um, quindi cercate di capire che eh, la parola Eclesia, se voi pensate a chiesa, ad un, ad un, ad un edificio, o a una struttura gerarchica organizzata, già eh, siete completamente fuori dal significato della parola. Dunque, se Gesù, usando quella parola che noi conosciamo in greco, e il greco ha reso quello che Gesù ha detto in ecclesia, Gesù intendeva la dunanza, l'assemblea, la riunione, quelli che sono designati e scelti per giudicare. È un'assemblea particolare. Mentre oggi il significato che se ne dà è o di edificio, oppure di organizzazione gerarchicamente ordinata per uno scopo religioso. Ecco, al contrario, la parola ecclesia non ha niente a che vedere con questo, perché indica piuttosto un termine non religioso, ma un termine politico, e l'ecclesia era l'adunanza dei cittadini che godevano di pari diritti di potersi radunare per decidere le cose della città, della vita cittadina in un termine squisitamente politico che nel corso degli anni è stato religiosizzato e se ne è perso il significato. Perché vi parlo di questo? Se ne parlerà molto più a lungo, magari in altre occasioni. Perché la derivazione, se guardate questo, viene, dunque, guardate, ecclesia e cletos viene da, quindi ci sono queste parole, cletos, vedete che vuol dire. Invitato, convitato, chiamato, bene accolto. Cleter vuol dire banditore o araldo. Queste sono tutte le parole che compongono ecclesia. Ecclesia è composta da ek e caleo. Sono due parole ek e caleo. Caleo poi ci dà questi altri termini che ho cercato quindi di indicare per farvi capire il senso e cioè L'ecclesia è l'insieme, la l'adunanza, la riunione di tutti coloro che sono invitati, chiamati, ben accolti eh, e che sono banditori, araldi, qua avete visto anche scelti per giudicare, eccetera. Andiamo avanti e vediamo meglio la composizione per capirne l'etimologia. Ec ha questa indicazione di, eh, di luogo, cioè vuol dire da, fuori da, intendendo il luogo, fuori da qualche luogo, oppure... È da eh, eh, un'indicazione di tempo questa parola, è questa preposizione di tempo, da o fino da, può voler dire, oppure indica l'origine, la causa, da o altro. Quindi il significato di ec è da, e sicuramente ciò che più si confà al termine politico che veniva adoperato allora è l'indicazione di luogo, che deve essere quella applicata, cioè ec indica che qualcosa è proveniente ed è tratta fuori da un altro qualcosa. Ec. Caleo, um, che è il verbo che poi dà luogo alla parola ecclesia, che con ec forma ecclesia, caleo è il verbo che eh, fa, sta alla radice di questa parola e vuol dire chiamare, far venire, convocare, invitare, invocare, nominare o anche citare in giudizio. Eh, il verbo caleo vuol dire anche citare in giudizio. Quindi vedete che se si mette insieme ec e caleo abbiamo che eh, vuol dire chiamare, far venire, convocare qualcuno fuori da qualcosa o da qualche parte, meglio ancora. Quindi è un radunare qualcuno che era da un al- in un altro luogo in un'altra parte, da, proven- eh, quindi la provenienza come indicazione di luogo. Eh, dunque, capite che se noi non sappiamo questa origine, non la conosciamo, ogni volta che noi pronunciamo il termine chiesa, diamo a questa parola un termine, un significato che non è quello originario. Quindi ogni volta che noi parliamo di chiesa senza sapere il significato originario trasmettiamo un concetto che non è esatto e cioè non interpretiamo il documento storico bensì diamo un significato proprio, una propria opinione trasmettiamo il nostro pensiero che di solito lo aggiustiamo in base alla nostra conoscenza della nostra vita attuale che abbiamo, in altre parole la gente trova nelle parole il significato che cerca, guardate, questo è molto facile da capire perché trovi sempre quello che cerchi, puoi far dire alle alle parole delle cose che non vogliono dire assolutamente quelle cose lì e quindi ecco perché per non dare noi un significato che non c'è dobbiamo andare a vedere qual era il significato originario. Un'altra parola che ci può aiutare a capire questo concetto di etimologia molto importante è il termine greco che nel Nuovo Testamento viene usato per indicare giustizia. Questo è un po' lungo, questo testo ve ve lo abbrevio io. Il termine greco per giustizia è dikaiosune, mentre il giusto è il dikaios. Derivano dal sostantivo di che, che significava in origine colei che indica, che indirizza, che è quindi direttiva, indicazione, ordine. A differenza della nomos, la legge cui sono sottomessi gli animali, di che è stata data all'uomo per sviluppare ordinatamente la propria esistenza. È l'opposto della bie, la violenza, la potenza distruttrice. Il dikaios, il giusto, è colui che si comporta in modo conforme alla parte della società in cui vive e compie il suo dovere verso gli dèi e verso i suoi simili, questo nel greco, nella cultura greca. Di caia zoe è la maniera di vivere civilmente contrapposta all'inciviltà, alla vita disordinata dei barbari. Quindi, quando si legge nella Bibbia e nel Nuovo Testamento la parola di caiosune o di caiosine, a seconda del, del, del modo di leggerla nel greco antico moderno, di caiosine vuol dire vivere rispettando eh, il, il vivere civile, la maniera di vivere civilmente insieme agli altri, in modo da sviluppare la civiltà secondo l'ordine che le sarebbe proprio. In altre parole, questo termine giustizia non è quel termine che indica l'applicazione dei diritti attraverso un giudice così come la intenderemmo noi oggi, ma indica il vivere rettamente per far progredire civilmente la società. Ecco che cosa vuol dire. Quindi quando si trova giustizia la scoperta è che il significato originario di questa parola non è quello che noi intendiamo oggi ma giustizia, secondo Gesù quando disse Matteo 6,33 cercate piuttosto prima il mio regno e la mia giustizia il regno di Dio e la sua giustizia non intendeva dire il il modo corretto di Dio di applicare le leggi ma cercate di vivere rettamente secondo l'ordine stabilito da Dio perché la società prosperi questo voleva dire Quindi capite quanto è diverso il concetto. Soltanto guardando l'etimologia delle parole. Ora è necessario anche conoscere i possibili significati delle parole. Per esempio, eh, già l'anno scorso abbiamo fatto una lunga serie sulla fede e io ho avuto modo di parlare a lungo dei termini della parola pistis o pisteuo, ehm, ho semplicemente riportato quel che già vi dissi allora, ve lo ripeto, la parola pistis, che vuol dire, nella maggior parte dei casi, fede, ma vuol dire anche fiducia, confidenza, fedeltà e lealtà. Quindi quando trovi scritto fede nelle tue traduzioni italiane e nella maggior parte di tutte le altre, hanno semplicemente tradotto pistis con fede, ma non vuol dire sempre fede, vuol dire anche lealtà, vuol dire anche fiducia, vuol dire anche eh, confidenza, fedeltà. Dunque, conoscere i possibili e vari significati di una parola ti mette in grado di poter applicare il giusto significato a quel contesto che stai leggendo. Guardate, pisteuo vuol dire mi fido, Confido, sono fiducioso, credo, presto fede. Quale di questi significati va applicato, anche se non sono poi così diversi, ma indicano delle sfumature di atteggiamento interiore diverso. Guardate anche Peitomai, che è alla radice di tutti di tutte queste altre che ho detto prima: Pistis e Pistevo, eh, ehm, mi persuado. Sono convinto, credo, mi lascio persuadere, mi lascio convincere, obbedisco alla parola di qualcuno, do retta a qualcuno, mi fido di qualcuno. Quindi quando te usi la parola pistis, in realtà la radice di pistis è peito, mai, che vuol dire anche, guardate un po', obbedisco alla parola di qualcuno, avere fede, abbiate fede in me, ha la radice, ha un significato, obbedite alla mia parola. Pensate, quindi dobbiamo capire che questi termini che noi così eh, eh, alla leggera forse eh, traduciamo tutti nello stesso modo hanno dei significati diversi e quindi vanno compresi e conosciuti. Per esempio c'è una parola (coughs) che eh, è usata in 2 Corinzi 6.14 ed è, non, non vi spaventate, vuol dire eterozugheo Etero-zugheo, zugheo vuol dire giogo, etero è la parola per dire l'altro. In sostanza la combinazione di questi due termini dà questa parola, etero-zugheo, che vuol dire? Leggiamo 1-2 Corinzi 6 14. non lasciatevi legare al gioco estraneo degli infedeli. Quale rapporto infatti ci può essere tra la giustizia e l'iniquità? O cioè tra il vivere retti o il vivere in, civili, in modo incivile o quale unione tra la luce e le tenebre qual è la parola che usa? non lasciatevi legare al gioco estraneo va bene? non so controllate le vostre versioni perché ce ne sono varie però normalmente viene usata questa ebbene se andate a vedere la parola etero zugeo vuol dire o portare il gioco con un animale di genere diverso oppure unirsi nello stesso gioco ha due significati Qui, qual è quello che si applica? Hanno hanno tradotto nella maggior parte delle versioni gioco estraneo degli infedeli, ma non, 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 non torna con i significati, a prescindere da questo, potremmo dire non vi fate unire nello stesso gioco con chi non ha la vostra stessa fede, primo. Secondo, può voler dire non ti aggiogare, non seguire altre persone, non ti far portare dalla direzione di altri se non è equivalente la strada che percorrete. Non può, chi, chi, chi si intende di, di agricoltura o altro ha usato i giochi per poter... Noi ormai, nessuno di noi, forse i nostri nonni, ma ne, già, già sono giovani loro. Ma eh, è... è, è ho fatto una breve ricerca e quindi ho saputo che se metti al gioco un animale molto forte ed uno molto debole, di razza diversa, cioè un cane e un bue, non lo so, una cosa del genere, eh? il cane muore perché basta che il bue applichi una forza eccessiva rispetto al gioco nella direzione che prende e spezza il collo a quell'altro. Quindi che cosa vuol dire questo? Non ti aggiogare con chi non ha la tua fede perché rischi di morire, questo è il senso. Oppure, semplicemente, non ti unire, non ti legare alle persone che hanno la loro direzione e non è la tua. Eh? Vedete? Quindi può avere due significati non troppo distinti, l'uno da un colore diverso dall'altro. Però dobbiamo conoscerli per poter comprendere esattamente che cosa ci sta dicendo la parola di Dio. Ancora, è molto importante capire il lessico in relazione al contesto, per esempio c'è qui in 1 Corinzi 11.2.4 c'è una lunga disquisizione di Paolo con i corinzi sulla storia del velo in testa alle donne, ora questo ha dato luogo nelle varie chiese secondo le varie sfaccettature ad una serie di coperture varie che eh, spaziano dal velo eh, ai, cape- ai cappelli più incredibili, io ho visto di tutto girando il mondo nelle chiese cristiani si trova cappelli di tutti i generi, ovveli di tutti i generi, cioè è una cosa, ora in realtà quello che Paolo, di cui Paolo stava parlando era in relazione al concetto dell'autorità e cioè la copertura che la donna doveva avere sopra di lei era copertura che indica la autorità sotto la quale dovrebbe stare così come l'uomo dovrebbe stare sotto l'autorità di Cristo perché dice anche Cristo è sotto l'autorità di Dio quindi dobbiamo capire che le parole usate nel contesto vanno inquadrate invece se le astrai e le decontestualizzi finisci per creare dottrine che siccome la gente ci crede perché è parola di Dio finiscono per generare comportamenti e la gente per una vita intera fa cose che Dio non ha mai detto di fare ma pensano di fare la cosa giusta quindi pensate quanto porta lontano ecco perché io sto perdendo non perdendo sto impiegando molti mercoledì a spiegarvi che è importante capire il significato delle cose altrimenti si rischia veramente di deviare e di complicarci la vita di complicarci la vita quindi Quindi questi sono soltanto alcuni, alcuni accenni eh, che ho voluto, ho voluto uh, riportare. Quindi va bene la tradizione, ok, ma se la tradizione la leghi alla santità, crei delle dottrine. Capito? Se fate pensare alla gente che avendo capito male un termine o avendolo decontestualizzato devono fare quello perché ci credono, essendo parole di Dio devono comportarsi in quel modo, finiscono per fare quel che Dio non ha mai detto di fare. Leghi la gente a qualcosa che genera doppiezza di vita e sono decontestualizzati dal, dall'ambiente, dalla cultura nel quale vivono non è raro trovare dei dei cristiani tra virgolette che eh, fuori della porta eh, eh, parlano in un modo entrano in una chiesa perché di chiese si tratta qui sto sto parlando di questa gente qui e quindi entrano in una chiesa e cominciano a parlare tutto in un altro modo usando terminologie di di, di tutt'altro genere esclamazioni di tutt'altro genere escono e riparlano come parlerebbero come si dice a Siena parlano come mangiano invece no invece no perché ci si deve comportare in un modo diverso, si deve parlare in un modo diverso, si deve fare, questo non è, una doppiezza di vita creata da cosa? Da queste dottrine che esaltano una tradizione che nella maggior parte dei casi Dio non ha nemmeno detto di fare. Dunque, che, che cosa sto dicendo? Se capiamo il significato, abbiamo lo spirito di quello che il Signore ci ha voluto dire e quindi lo spirito non è mai distinto dalla vita, mai perché lui disse le mie parole sono spirito e vita, Gesù disse le mie parole sono spirito e vita, lo spirito non è mai distinto dalla vita, quando c'è scissione tra il significato di quello che Dio, Gesù ha detto e quello che fai, perché hai capito male, vuol dire che non hai capito lo spirito e quindi vivi una vita doppia. La sintassi, anche questa è importante, non voglio andare oltre, ma per esempio la sintassi, cioè l'ordine nella struttura delle frasi, eccetera, la relazione tra le parole, l'enfasi che può avere una parola se messa in un punto o in un altro della frase, cambia completamente il significato. Anche tra le varie lingue ci sono vari modi, vari, vari modi di dare enfasi o di combinare le parole insieme per esprimere lo stesso concetto. Tanto vero, qui vi ho riportato una cosa, c'è un'annosa questione in atto, e cioè quello della, eh, che parlano della priorità eh, aramaica, cioè questo problema. Cioè alcuni studiosi, studiando la sintassi e oltre ad altro, vedete qui eh, alt- altre cose, non solo fenomeni sintattici, ma anche ling- linguistici, morfologici, propri delle lingue semitiche, ebraico, aramaico, sono estranei alla lingua greca e quindi trovano che nel testo greco del Nuovo Testamento ci sono dei costrutti sintattici che non sono del greco, ma sono tipici dell'aramaico e dell'ebraico. questo cosa vogliono dire questi che sostengono la priorità aramaica? Che cioè originariamente, vedete, eh, originariamente eh, c'era una proto-redazione aramaica dei testi greci che abbiamo. Quindi addirittura dallo studio della sintassi arrivano a a, a capire, a iniziare a studiare, ad affermare certe eh, situazioni che fino ad oggi non erano possibili. Perché? Perché si comincia a studiare nel suo complesso la parola e a vedere anche dal punto di vista sintattico se quello che troviamo torna con l'uso della lingua che è stata utilizzata. Bene. Bene. Vedete, ad un livello ulteriore, proprio dei sostenitori della priorità aramaica, non sto dicendo che io tifo per la priorità aramaica, vi do una, un, un'informazione perché riguarda la sintassi, perché questa questione che è annosa, molto dibattuta, eh, viene fuori proprio partendo dalla sintassi, La priorità aramaica è interamente ipotetico, nel Nuovo Testamento greco sarebbero ravvisabili alcuni fenomeni che appaiono curiosi, presupponendo la diretta redazione del greco koinè, ora questo è un po' difficile, ma che si appianano presupponendo un prototesto originale aramaico, insomma ci sono delle cose che se fossero scritte non in greco, in italiano, non tornerebbero, un italiano maccheronico, un italiano costruito... In un modo diverso, il greco del Nuovo Testamento non sembra essere un greco greco, ma eh, una traduzione maccheronica di un testo originariamente aramaico ebraico, quindi questo parte, poi questo ha mille implicazioni, non voglio farlo ora perché non è è il caso, lo faremo un'altra volta, dunque, (coughs) questi principi. Di, eh, di, della ermeneutica che stiamo affrontando sono molto importanti e ci riportano sempre al contesto io voglio tornare al contesto della cultura vedete i principi di ermeneutica la cultura perché è importante la cultura? abbiamo parlato di contesto ora parliamo di cultura che diciamo colora il contesto perché se non avessimo chiara la, eh, la, eh, la connotazione culturale del contesto, finiremmo anche per non capire a fondo il contesto. Mi spiego meglio. Eh, Per esempio, eh, in Matteo 13 eh, Gesù parla, eh, fa fa una una storia in relazione al Regno dei Cieli eh, e dice il Regno dei Cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cosa vi voglio dire? Approcciate il testo, prima di tutto letteralmente. Ovviamente si legge e si cerca di capire eh, il senso da quello che leggiamo. Ma poi va messo nel contesto storico e culturale di allora per trasmetterlo nel contesto storico e culturale di oggi, perché abbia lo stesso impatto. Allora... Che cosa si può dire riguardo a questa eh, eh, descrizione che fa di Gesù di cosa è il Regno dei Cieli? Ebbene, eh, ebbene la, la, eh, la Bibbia è un libro orientale, eh, quindi ci sono, dobbiamo capire che c'erano dei contesti, anche a quel tempo c'erano dei modi di fare che non sono tipici dei nostri. Quindi Dio parla, parlava a quella gente, secondo la cultura che avevano, e non possiamo decontestualizzarlo. Per esempio, era cultura, cioè si faceva in questo modo quando avevi una cosa di valore che dovevi conservare per la vita perché era la tua pensione, erano i fondi pensione di allora, quelli che garantivano eh, in qualsiasi momento eh, una, una riserva inesauribile di ricchezza per la famiglia, per te e via dicendo, era abitudine, cultura, si faceva così, nasconderlo sottoterra cioè si scavava in un posto, ci si metteva il tesoro, cioè quello che per noi rappresentava il tesoro, poi si ricopriva e ci mettevano di solito, lo sapevano dove avevano nascosto, perché c'erano dei segni naturali di riconoscimento, ma solo chi lo aveva nascosto sapeva dove era, eh, perché il senso era di non... Quindi era anche, ovviamente, cultura, lavorare il campo, vedete qui, cioè un uomo lo trova, era nascosto in un campo, come abbia trovato il tesoro quest'uomo non lo sappiamo. Eh, se lo stava lavorando, se lo stava arando, se lo stava zappando, questo non lo sappiamo. Comunque fatto sta lo trova, per trovarlo ha dovuto scavare, quindi qualcosa stava facendo. E era anche cultura che tutto ciò che veniva trovato nella terra era di proprietà di colui che aveva la proprietà della terra. Per cui i tesori nascosti, come ho ho detto e lo ripeto, erano preziosi perché assicuravano la vita. Quindi le conseguenze di questa storia è che capendo la cultura, capiamo cosa Gesù stava dicendo a quelli che ascoltavano, lo sapevano bene che i loro beni preziosi loro li avevano nascosti, lo sapeva bene lui, lo sapeva bene che se qualcuno inciampava in un tesoro nascosto e il tesoro valeva, faceva di tutto per vendere tutto quel che aveva e comprare la terra, perché nessuno avrebbe potuto portare via. Era la cultura di allora, oggi non lo fa nessuno. Forse quando ero piccolo sentivo dire di nascondere i soldi dentro un materasso, ma non sottoterra, anche se qualcuno continuerà a farlo, questo non lo so. Ma Ma che cosa vuol dire questo? Ci sono alcune conseguenze, vi do degli input, per esempio il regno è di qualcun altro, trovi il regno mentre lo vuoi trovare, mentre stai cercando, mentre lavori, mentre fai qualcosa su quella terra, quando lo trovi lo ricopri perché solo tu sai cosa è, cosa hai trovato e dove l'hai messa, ancora a quel punto dai via tutta la tua vecchia vita, dai via tutto quel che avevi, quello che ti assicurava il futuro non vale tanto quanto quel tesoro che hai cercato e perciò non ti pesa dare via La tua vecchia vita, i tuoi vecchi amici, le tue vecchie abitudini, le tue vecchie passioni, perché? Perché ciò che hai trovato vale più di ogni altra cosa. E in quella cosa lì c'è tutto ciò che devi trovare, i tuoi amici, le tue passioni, la tua, i tuoi talenti, la, la tua capacità di eh, svolgere il, 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 il progetto che Dio ha per te su questa terra, c'è, trovi tutto lì dentro, ecco perché lui dà via tutto, perché tutto lo ritrova nel tesoro che ha trovato, perché quello gli assicurerà la vita. Quindi vedete, capendo la cultura si può capire che impatto poteva avere quel concetto su questa gente quando Gesù parlava. Quindi um, non solo eh, questo che vi ho detto, ma la cultura comprende appunto eh, i, modi, i, i modi di vivere, le varie vie che la gente prendeva per risolvere le cose, gli strumenti di lavoro, gli strumenti della gente. Per esempio qui vi ho messo l'uso del gioco, l'uso del gioco. Ascoltate, in Matteo 11,29 <coughs> Gesù dice «Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore» troverete ristoro per le vostre anime. Il mio gioco, infatti, è dolce e il mio carico leggero. Ora, lui, qual era la domanda che io vi faccio? Se voi leggete una, una storia così, che, dopo aver sentito eh, tutte queste cose sulla interpretazione della Bibbia, che cosa fareste voi? Andreste a capire che cos'è un gioco, come si usa un gioco, a che cosa serviva? Perché se no non puoi capire quello che Gesù diceva. Non basta leggere, quando hai letto, e devi leggere prima, come ho spiegato l'altra volta, devi leggere, leggi la Bibbia, leggi la Bibbia. Ma dopo che hai letto, per capirne il significato devi capire anche che cosa la cultura di allora aveva riguardo a questo. Dunque, un gioco lo potevi usare in due modi diversi. C'era il gioco degli animali, che aggiogava due animali insieme, si è detto di pari forza, di pari stazza, devono essere due animali che non vanno uno da una parte e uno dall'altra, perché se uno è più forte e l'altro meno, a quello più debole si può anche spezzare il collo, ma ecco, sono due animali che essendo aggiogati vanno necessariamente nella stessa direzione. Quindi se si intende il gioco come il gioco degli animali che veniva usato ed era la cosa più preziosa che potessero avere gli agricoltori, la gente che lavorava, con... perché? Perché permetteva loro di poter andare a svolgere il lavoro. Eh, ehm, se si intende il gioco che, di cui Gesù parla, come questo gioco degli animali, è chiaro che qui lui stava dicendo seguite me, obbedite a me, fate la stes- prendete la stessa direzione in ogni cosa che io prendo insieme a voi. Quindi c'era un concetto di obbedienza, di docilità, di mitezza nel prendere il suo gioco e insieme a lui andare nella stessa direzione. Ma non c'era solo il gioco degli animali, all'epoca nella cultura orientale si usava anche un gioco umano, e cioè per portare le cose, si mettevano sulle spalle un gioco, gli uomini che aveva non due fori, ma uno solo per metterselo sul collo, e con questo portavano pesi, andavano a prendere l'acqua, andavano a prendere le cose e soprattutto era usato dagli inservienti che svolgevano servizi a favore di altri per andare a prendere le cose e portarle. Quindi il gioco, se lo intendiamo come il gioco umano, era qualcosa che veniva usato da parte di chi svolgeva un servizio a favore di un altro per portargli qualcosa. Se prendiamo questa idea qui e ci ricordiamo che in Isaia 9 ci è detto che quel bambino che è nato per noi parlando del Messia, appunto, di Gesù Cristo è quel bambino che è, nato, è venuto ha è portato il governo sulle spalle è, è, può, può riferirsi alla figura del gioco cui Gesù stesso allude in, anzi espressamente si riferisce in Matteo 11,29 e cioè Gesù ha portato il governo sulle sue spalle e quando arriva tra gli uomini dice prendete il mio gioco, questo vi ristora la capacità di governare di nuovo sulla terra, la capacità di dominare di nuovo sulla terra, questo io vi ho portato con il mio gioco e ve lo do perché voi lo prendiate ed iniziate a funzionare. Solo questo vi darà pace perché per questo siete nati. Dunque, capite, la differenza di interpretare in un modo o in un altro non sono in antitesi, probabilmente si possono usare tutte e due le eh, figure, però eh, è importante capire qual era lo stile di vita che eh, c'era dietro questo fatto del gioco, per esempio. Ancora, per esempio, il valore delle donne, non possiamo leggere la Bibbia, cercare di interpretarla secondo i valori che abbiamo noi oggi, perché la, la, la cultura è diversa, eh, all'epoca c'era per esempio fatto sul valore delle donne una, una, un'idea ben diversa, i valori non erano gli stessi, eh, quindi per esempio eh, nel, quando, nel Vecchio Testamento troverete sempre che quando qualcuno voleva sposare una donna andava dal padre a chiedere il permesso di sposare la donna. Ecco, questo per noi non è più un valore. Qui si riferisce alla paternità, mi riferisco. Mi riferisco al valore dell'autorità paterna. Non non abbiamo più quel valore. Per cui, prima lo chiede la donna se ti vuole sposare e dopo magari andate a chiedere al padre, forse. È raro ancora questo, sì, purtroppo. Ma, eh, quindi, poi abbiamo eh, sempre... Sempre per quanto Dio ci teneva alla cultura, alla cultura del suo popolo Israele, che lui si era formato attraverso i secoli affinché esprimesse quella discendenza di Abramo, Gesù, eh, gli aveva dato istruzioni, leggi, direttive, affinché venissero istruiti nella sapienza di Dio e e conoscessero il suo carattere paterno. Eh, Quindi Dio ha sempre detto, non fate matrimoni misti, non vi mischiate con gli altri, non confondete i costumi, altrimenti i loro valori corrompono i vostri. Dio è sempre stato, perché? Perché i valori sono una cosa importante e lui ha sempre tenuto a puntualizzare questo. Quindi, quando valuti una cultura, questa è un'indicazione valida per noi, quando valuti una cultura, Non essere così pronto ad unirti a dei valori che ha ha quella cultura ma che sono contro Dio. Non ti ci unire perché ti corrompi, quindi il principio resta. I tuoi valori saranno persi prima o poi. Quante volte diciamo e abbiamo detto nei nostri seminari ai nostri amici eh, giovani che ancora non sono sposati ma vogliono sposarsi, eh, abbiamo detto di eh, non sposarsi con chi non è sulla tua stessa strada poiché se ti sposi con qualcuno che non è sulla tua strada devi andare sulla sua per prenderlo e quindi ci resti perché ti sei spostato sulla strada di un altro al contrario dovresti trovare la persona che puoi sposare sulla tua stessa strada questo questo è il principio che Dio da sempre ha ha, ha dato al suo popolo Eh? ancora invece Eh, Quindi i valori sì, c'è un principio, eh, i tuoi valori sono importanti, soprattutto eh, riaffermati continuamente da parte di Dio, quindi perché dà importanza a quelle che sono le espressioni della cultura e quindi anche la Bibbia ci insegna questo. Benissimo, allora vediamo, per esempio c'è un'altra cosa, i capelli dei corinzi, ora questa sembra una cosa buffa dirla così, ma che cosa vuol dire? L'ho già detto molte volte, a Corinto c'erano delle abitudini, dei costumi piuttosto particolari, erano dei libertini nati perché eh, Corinto vuol dire corrotto, una città corrotta, quindi quando lui scrive ai Corinzi scrive ai corrotti sostanzialmente, il termine vuol dire, la parola vuol dire questo, dalla prima lettera ai corrotti, questo vuol dire. Perché? Perché avevano sviluppato un culto al al dio Lussuria, praticamente Eros, eh, che era molto forte, molto sviluppato. Come ho spiegato, avevano eh, la necessità di eh, offrire sacrifici a questo loro dio attraverso l'atto sessuale e quindi quando erano nei pressi del tempio e volevano offrire il sacrificio, rendere culto al loro dio. Che facevano? Cercavano un prostituto, se era una femmina, o una prostituta, se era un maschio, per potersi accoppiare sull'altare dentro il tempio. E intorno al tempio c'erano tutta questa gente che era disponibile per poter fungere da eh, essere sacrificale nel culto a questo dio. E quindi lo noleggiavano, eh, compivano l'atto sessuale sull'altare e poi avevano fatto il loro dovere e se ne andavano a casa. Quindi come riconoscevano eh, quelli che erano eh, disponibili per questo? Bene, gli uomini portavano capelli lunghi, le donne li portavano corti perché così almeno erano più riconoscibili. Quando poi qualcuno cominciano a convertirsi al cristianesimo, alcuni di questi chiaramente Paolo gli dice ma eh, insomma non facciamo confusione, non portate i capelli lunghi o corti come prima, cercate di darvi una rassettata e rimettervi a posto perché la vostra distinzione non è più quella. In sostanza era una questione di dirgli non portate i vostri valori voi qui dentro nella, nella Chiesa perché questa è una cosa che avevate come abitudine. Era una norma pratica di, 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 di ordine, niente di più. Però su questo ci hanno fatto poi, eh, lasciando perdere la questione della, de, della praticità e del significato, dottrine, anche qui eh, a non finire. Il eh, valore dell'autorità paterna ve l'ho già accennato, devo correre ho oh, cinque minuti. Eh, non si possono non considerare che nella Bibbia ci sono delle similitudini. Eh, quando leggete la Bibbia aspettatevi di trovare molte similitudini. Eh, qui avete la definizione figura retorica che consiste nel in instaurare un paragone, un rapporto e somiglianza tra due cose o concetti. È forte come un toro. Questo è una similitudine. Va bene, la Bibbia è piena il Vangelo, guardate. Geremia, la mia parola non è forse come il fuoco, è come un martello che spacca la roccia. Luca, andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. È una similitudine. Questo non vuol dire che Eh, siamo agnelli vuol dire che ci manda come gli agnelli in mezzo ai lupi quindi dobbiamo capire il senso di quello che ci viene detto ancora eh, uccidi Gerusalemme uccidi i profeti lapidi coloro che sono mandati a te quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina la sua covata sotto le ali e voi non lo avete voluto Eh, qui ancora usa una similitudine ancora una cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui ancora eh, perché come il lampo guizzando brilla da un capo all'altro del cielo così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno ehm, quindi queste similitudini per esempio ancora pecore senza pastore Dice: questa gente è come pecore senza pastore oppure parla un leone ruggente eh, il diavolo è come un leone ruggente non sta dicendo che il diavolo è un leone ruggente l'enfasi è, pu- è, è sul, sul, sul comportamento del leone ruggente quindi sul ruggire, che è ciò che il diavolo fa andando in giro per spaventare la gente in realtà sta dicendo quando il leone ruggisce ti viene sempre più vicino perché ruggisce qual è l'effetto che si genera in te? la paura e quindi l'arma del diavolo è la paura è l'ignoranza di cosa lui fa e di chi tu sei questa è la sua arma quindi ecco vi ho dato un senso, un significato minimo, <ride> per esempio dove usa pecore senza pastori non possiamo accettare l'idea che questa gente erano delle pecore eh, sono come pecore senza pastori allora dobbiamo studiare che co- cioè capire che cosa si intende per pecore, che cosa vuol dire essere come una pecore, in relazione al comportamento e oggi ci è stato detto che cos'è, qual è il comportamento di un pastore, ancora il leone di Giuda, eccetera vedete, altre cose devo saltare abbiamo anche delle per esempio voglio tornare su quella storia delle pecore del pastore perché le pecore come ci ha detto Fabrizio non solo sono in difese e devono seguire qualcuno questa è la loro caratteristica ma sono anche paurose quindi quando siccome Gesù ha paragonato alle pecore eh, le persone eh, quando poi sentiamo parlare di leoni ruggenti capiamo che cosa vuol dire quando sentiamo parlare di lupi in relazione alle pecore capiamo che cosa vuol dire e cioè che senza il pastore che ci protegge siamo in preda alla paura perché la tattica del diavolo è quella di creare panico nella vita delle persone è semplicemente questo tra le tante altre cose che si possono capire, eh, nella Bibbia trovate anche delle metafore. Trovate delle metafore, quindi eh, ve ne faccio degli esempi, è più breve che mettersi a, a leggere definizioni, che comunque sono qui. Chi le può guardare e le guardi: Achille è un leone. Ho trovato il vocabolario, sta roba, quindi non è che l'ho fabbricata questa frase è per tutti. Eh. Per esempio, curios vuol dire. Signore, che cosa vuol dire Curios? Ora lo vedremo, altre metafore, non temere piccolo gregge perché al padre vostro è piaciuto darvi il suo regno, eh, su, eh, vedete ancora, eh, egli rispose mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, quindi parlando di metafore si intende la sostituzione di un termine con altro connesso al primo da un rapporto di parziale sovrapposizione semantica. Questo è un po' difficile, però capite che cosa vuol dire. Eh, qui non temere piccolo gregge. E ancora, eh, mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Eh, quindi eh, su Curious vi voglio solo dare un breve cenno. Curious vuol dire... ehm, padrone, signore eh? cioè meglio ancora colui che è proprietario padrone, capo quindi quando dici signore a Dio in realtà gli stai dicendo tu che sei il mio padrone nel senso io appartengo a te questo è il concetto di Kyrios che poi si legge così ci hanno insegnato così al liceo classico altri dicono Kyrios fate come volete il senso è questo quando dite signore state dicendo io appartengo a te fa tu, fa, voglio fare tutto ciò che tu dici e niente di ciò che non dici farò ecco perché Gesù dice voi mi dite signore signore ma non fate quel che volete io vi dico non vi conosco perché? perché sono degli ipocriti perché gli stanno dicendo proprietario mio proprietario mio ma faccio come mi pare È molto semplice quindi dobbiamo capire ancora una volta il significato le parole ok um, poi c'è un'altra figura retorica che può essere usata per esempio il trono del Signore il monte del Signore sedere alla destra del Signore non vuol dire che c'è un monte del Signore non vuol dire che c'è un trono del Signore non vuol dire che sedere alla destra del Signore ma bisogna capire il senso il significato per esempio alla del, eh, sedere alla destra di qualcuno vuol dire essere l'autorità di quel qualcuno perché perché quando chi aveva un re che alza una mano per poter decretare favore o altro verso qualcuno alza la destra ecco perché Gesù siede alla destra del padre perché è la la sua il suo braccio destro la sua autorità esercitata eh? e quindi lui sta sul trono cioè nel luogo dell'autorità invece la gente comincia a immaginarsi troni comincia a immaginarsi monti comincia a immaginarsi uno a destra uno a sinistra uno nel mezzo insomma eh, eh, capito vi sto, vi sto chiedendo di capire il senso delle cose e non di cercare di sforzare la vostra immaginazione per niente quindi oh, a proposito questo si chiama metonimia ma insomma eh, è un po' difficile non importa è importante questa poi è impronunciabile sineddo che è una, una, una cosa impronunciabile lasciate perdere eh, per esempio quando si indica una parte per indicare il tutto eh, nella Bibbia ci sono delle situazioni del genere, comunque non voglio stare qui a dirvi questo. Anche, ultima cosa, la personificazione, molto usata eh, nella, nella, nella Bibbia, la personificazione, cioè ad esseri animati e inanimati della natura si attribuiscono modi, forme e fattezze umane. Anche questa è una cosa molto usata. Per esempio, coraggioso come un leone, gli alberi applaudono, le rocce urlano, il mare ruggisce, il sangue urla, a ogni giorno basta la sua pena, cioè vengono trattati il giorno, il leone, le rocce, gli alberi, il mare, il sangue come se fossero delle persone che hanno dei modi di fare, ma non non è che agiscono così, è per dare il senso, il significato di quello che sta dicendo il il testo originale. Ecco, dunque, io credo questa sera di avervi dato delle istruzioni, a tratti forse un po' complicate ma necessarie per poter sapere come leggere la Bibbia quello che vi prego è questo tutte le volte che vi accostate al testo non scordate di chiedere a Dio di darvi luce sul significato di quello che leggete, non vi preoccupate se alla prima volta non l'avete, voi leggete poi vi verrà dato l'importante è che Cerchiate di capire quando trovate delle situazioni come pecore senza pastore oppure, oppure il Signore il mio pastore, capire che cosa fa un pastore perché sennò leggete senza capire qual è il vero spirito di quello che ci è stato dato. Beh, con questo vi vogliamo salutare e vogliamo ehm, darvi appuntamento a mercoledì prossimo. Uh, sempre alle ore 21 da um, Siena, Canto Nuovo, sulla web tv, uh, www.cantonuovo.org per poter condividere ancora una parte del percorso sulla interpretazione della Bibbia. Scrivetevi, ecco qui vi ho messo io per concludere un insieme di argomenti che abbiamo trattato in queste prime cinque sessioni, Guardate, ricordatevi quando leggete un testo di vedere il testo che precede il testo che segue di cercare testi paralleli, di trovare testi extra biblici. Ricordatevi che ci sono testi senza contesto. I salmi, i proverbi, non hanno contesto. I proverbi non hanno contesto. Per esempio, la lingua, vi ho dato un esempio, eh. è importante conoscere la lingua, il significato, la filosofia. Il contesto, la storia, la cultura, l'etimologia, cioè la derivazione da dove vengono le parole. Queste sono tutte cose che abbiamo affrontato in queste settimane: um, la l'essicografia, la sintassi, l'esegesi, cioè sempre indica- cercare il significato vuol dire l'esposizione, saperlo ridire, il contenuto, le similitudini, le metafore, metonimia, sineddoche, personificazione sono tutte eh, nozioni importanti. Per riuscire a comprendere bene il testo. Quindi eh, chi ha potuto si faccia eh, faccia mettere locale su queste ultime due slide, si riascolti le cose che abbiamo detto in precedenza e inizi e fatelo tutti a rileggere la Bibbia avendo l'intenzione di capire il significato. Vedrete che avrete nuova luce su tutto quello che leggerete. Bene. Tanti cari saluti e abbracci da Siena ancora una volta, mercoledì prossimo alle ore 21 saremo ancora insieme.